0: trambolhão do PS, que perde a maioria absoluta, o PS consegue o PSD consegue empatar, mas a direita só tem maioria mesmo com o Chega, que é o partido que mais cresce. A sondagem mais recente vai servir de ponto de partida para a jogada da semana no Fora do Baralho, enquanto a Susana Peralta, Luísa Luís Aguerre Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida jogam às cartas. Vai ser na segunda parte, para já o Baralho está pronto, vamos lá começar a distribuir algumas dessas cartas. Susana Peralta, começamos aqui com ouros para a Associação de Vítimas de Abusos Sexuais na Igreja. Um dos três fundadores, António Grosso, deu uma importante entrevista ao Expresso com este título que te leva a escolher precisamente esta carta de ouros. A vergonha que a tenham eles, a nós compete-nos a coragem. Sim,
1: eu queria dar uma carta de rei de copas ao, a este fundador da 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 associação das vítimas uh, dos abusos sexuais na Igreja. Eu julgo que tem havido alguma tem tem havido, enfim, uma total inércia na Igreja relativamente à necessidade de fazer uh, aquilo que tem de ser feito, que tem de ser um afastamento sistemático dos abusadores, que tem de ser um trabalho mais sistemático também relativamente aos arquivos uh, e que tem de ser, obviamente, pensar nas indenizações. Uh, e aliás uh, é é bastante uh, significativo uh, que nesta entrevista ao Expresso, uh, o António Grosso fale precisamente da questão das indemnizações e que, e que retira o tabu, porque em Portugal nós temos sempre este tabu de dizer quais ah, as coisas não se resolvem com dinheiro, e ele diz não resolvem-se com dinheiro, há pessoas que têm aliás custos diretos associados a estes traumas que têm a ver com tratamentos de saúde física e mental, etc. Um, mas dizia eu que, tem, e que portanto, a Igreja não tem feito aquilo que é necessário e tem havido um alheamento relativamente a, 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 às vítimas e ao sofrimento das vítimas e uh, o próprio Daniel Sampaio tem alertado para isso e outros elementos da Comissão. E, portanto, eu julgo que este empoderamento de ter as vítimas a tomar o papel central no debate é, de facto, um ato de uma enorme coragem é um ato que é um verdadeiro serviço cívico às gerações presentes e, e futuras que, que podem ainda vir a, a sofrer deste tipo de abusos e depois também esta intenção de, de, declarada de se encontrarem com o Papa já que o Papa vem a Portugal, pois nós vamos falar com o Papa e vamos dizer aquilo que enfim aquilo, aquilo no fundo que nos aconteceu e aquilo que agora não está a acontecer da parte da Igreja e da parte da reparação necessária. Uh, e então eu vinha agradecer uh, este trabalho em prol das vítimas atuais e futuras e passadas e também agradecer esta coragem de pôr os pontos nos is de dar uma entrevista sem escolher as palavras relativamente ao dinheiro relativamente ao, aos abusos não é e uh, num país que é tão pudico muitas vezes e como esse pudor esconde quase sempre Esqueletos nos armários, coisas tão negras e sinistras, e de facto eu, eu fiquei mesmo muito, muito agradável, agradavelmente surpreendida. E, obviamente, que
0: agradeço, acima de tudo, este exemplo e esta coragem do meu rei de copas. Vale Val copas, vale louros, esta coragem aqui para a Susana Pralta A próxima carta é um valete de paus, Luísa Guerreiro Conraria, saiu também a mesma carta da semana passada, na verdade. Esta semana é para outro tema, para a IGF, a propósito do caso TAP, a primeira de 60 audições da Comissão de Inquérito foi precisamente com o Inspetor geral das Finanças, António Ferreira dos Santos. É o teu valete de paus?
2: É, é o meu valete de paus, uh, paus por, por ser negativo, quer dizer, a justificação que é dada para não, para, não, para não ter ouvido presencialmente a CEO da TAP é, eu não sei como classificar de outra forma que não, absolutamente ridícula, como é que alguém se pode queixar já estamos na terceira década do século XXI, o inglês é uma prioridade desde há não sei quantos anos, e como é que alguém pode usar como justificação, ainda que parcial, o facto da senhora dar as entrevistas em inglês, inglês nem sequer é a primeira língua da senhora, quer dizer, ela é francesa, uhum. portanto, usar essa desculpa como, uh, como um handicap para o entrevistador e, portanto... Uh, e, portanto, a justificar assim o não a convidar. E, eu, eu, e, depois, Valete, porque, de facto, isto e outras coisas indiciam que, que ele esteve a prestar um serviço uh, que não foi verdadeiramente independente. Não quer ser demasiado duro, portanto, não, não quer dizer, se calhar, não levar demasiado longe o argumento de que esteve a prestar um serviço, mas, pelo menos, que não foram verdadeiramente independentes. Uh, em primeiro lugar, porque... Uh, só esta desculpa de achar que, ao entrevistar a senhora, ela iria estar a tentar fugir às perguntas é partir de um pressuposto em relação à atitude da pessoa que, que, não, é, que não é aceitável. Logo, com ponto de partida, isso não é razoável. Uh, Parte-se do princípio que as pessoas respondem com verdade a, às perguntas que lhes fazem e têm tempo para fundamentar as respostas, têm tempo para haver contra-perguntas, têm tempo para haver uh, contraditório, portanto, essa justificação é péssima mas depois todo o tom da entrevista, todo o tom da intervenção mostra uma tentativa de desculpabilização de tudo o que viesse do quer do governo, quer principalmente do Ministério das Finanças, quer dizer, não cabe, penso eu, uh, ao, ao diretor da IGF dizer que uh, que os ministros ou que a tutela não têm de saber as leis. A forma como desculpou o administrador financeiro, que foi uma coisa até que, para a qual já tinha chamado a atenção quando discutimos isso uma vez antes, que houve alguém que passou um cheque de 500 mil euros, e esse alguém é a partir do administrador financeiro, que, é, que penso que portanto, terá sido apontado pelo, pelo Ministério das Finanças, Uh, isso para dizer que uh, a, alega a alegação de ignorância do lado do Ministério das Finanças também tem aqui alguns pés de barro desculpou completamente a dizer que não era da, das funções dele E uh, o próprio
0: já esteve ontem também na comissão de Inquérito TAP e diz que não conhecia, não participou, não negociou não elaborou qualquer acordo
2: Não, ele é de uma sonsissa tremenda ele disse que não conhecia formalmente que foi informado informalmente uns dias antes eu não sei, eles querem o quê? Papel azul 25 linhas com para, para as informações serem formais. Quer dizer, tudo, isto, WhatsApp, me, tudo isto me pareceu aqui ser um pouco, uh, um pouco uma tentativa de desculpabilização do, do Ministério das Finanças e daí, o, o, e daí a escolha do valete no sentido de mordomo de alguém que serve.
0: Uhum. Uh, portanto, esta, esta carta de, de Paus, mais um valete aqui escolhido pelo Luís Aguiar Conraria. Uh, o próximo tema, vamos, vamos voar com a TAP para até a França. João Marques de Almeida trazes aqui umas copas para a coragem e a determinação daquilo que se está a passar em território francês. Falas de Emmanuel Macron ou de quem não arreda pé das ruas?
3: Não, falo de, de Emmanuel Macron. Uh, vamos ver se ele vai continuar a ter coragem, as, as copas podem ser precipitadas e amanhã ou daqui a uns dias já não, já não terem validade. Mas neste momento dou copas porque Macron está a resistir e, e é muito difícil para quem está no poder resistir ao tipo de protestos que tem havido em França. Uh, Macron está a resistir e está a fazer bem porque ele é tomou uma decisão que é boa para a França. E voltamos sempre àquela questão à, à questão central, não se pode continuar a manter uma idade de reforma que foi aprovada numa altura em que a esperança de vida era muito menor do que é hoje. Portanto, nós não podemos ter uh, sociedades onde as pessoas basicamente produzem e contribuem com impostos para o Estado Social e para a Segurança Social durante um terço da sua vida. Não podemos. Quer dizer, não. É insustentável. É muito simples. É insustentável. E Macron sabe isso muito bem. Não é só Macron que sabe. Todos os governos europeus sabem isso. Como um dia disse Juncker, antigo presidente da Comissão Europeia, antigo primeiro ministro de Luxemburgo, todos nós sabemos o que é que tem que ser feito. O problema é fazê-lo e ganhar eleições a seguir. É verdade que Macron já não tem um, não vai concorrer mais a eleições, não pode fazer um terceiro mandato, no primeiro mandato ele recuou perante os coletes amarelos, portanto de certo modo também está a pagar por esse recuo durante o primeiro mandato, mas agora está a ter coragem. E além disso, é preciso ver, quer dizer, que na maioria das manifestações, sobretudo naqueles, dos protestos, sobretudo naqueles violentos, não há, não, não são reformados a maioria dos participantes. Portanto, há toda uma série de grupos radicais que aproveitam a contestação social para trazer o caos e a violência para as ruas da França. E isso é inadmissível. E o Estado tem que impor a sua autoridade. Quer dizer, não pode haver. Macron tem legitimidade política para fazer a reforma que está a fazer. Há legitimidade para se fazer greves e para contestar socialmente. Mas não é para usar a violência do modo que se está a usar e que é aproveitado por grupos radicais. E, nesse sentido, Marco, Macron tem sido firme. Espero que continue a ser. Antes de mais, a reforma é, muito, é importante para o futuro da França, mas, além disso, o que está também em causa é a legitimidade política do Presidente da República e é a autoridade do Estado. E é fundamental manter a autoridade do Estado perante estes casos de violência.
0: A, a, a viabilidade da, da segurança social é um problema em Portugal, em França, em Espanha, cá tivemos aqueles protestos todos os países com, a, europeus, com a TSU. Exatamente. Em todos os países europeus.
3: Uhum. Quer dizer, isto é uma injustiça e muitos dos reformados que, atuais que ainda vão ter, vão ganhar as suas reformas de acordo com o que estava previsto, e eu sei que é muito complicado reduzir reformas, sei, é uma questão muito complicada, mas também temos que pensar nas gerações futuras e muitas pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, e algumas que já estão no mercado de trabalho há 10, 15 20 anos, e que descontaram, e que seguramente não terão grandes reformas. Portanto, é isso que está em causa. Ou se reforma para ter um, uma justiça intergeracional para todas as gerações, ou então não
0: há reformas e as próximas gerações pouco terão. Uhum. Uh, 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 pa 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 parece, Luísa Guerra Conraria, que, que é cada vez mais difícil fazer reformas em, em países democráticos, isto mesmo não estando aqui a questionar o mérito ou o demérito de, dessas reformas.
2: Não, este tipo de reformas é muito difícil de, de levar a cabo porque a população está a envelhecer e, portanto, o que quer dizer que o, o peso nos votos da população envelhecida é cada vez maior. Se a é isto adicionarmos que os jovens costumam ter taxas, de, que dentro do eleitorado de jovem a taxa de abstenção é um bocadinho mais, é mais elevada do, do que no restante, temos aqui um problema, um desequilíbrio político que torna isto muito difícil, que é quem paga a segurança social é quem está na população ativa e, e, e especialmente os mais jovens, porque apesar de todos estão na população ativa, mas mais velhos rapidamente irão passar para a reforma e portanto irão, irão usufruir. Portanto, quem paga Uh, são os mais jovens mas quem tem os votos ou quem tem o grosso dos votos são os mais velhos, portanto isto é um desequilíbrio, isto cria um desequilíbrio que eu não sei muito bem como uh, como, como lhe dar a volta num Estado democrático portanto, e em Estado democrático envelhecido como são as nossas democracias ocidentais. Uhum.
0: E aqui importa lembrar que a subida da idade da reforma em França será de 62 para 64 anos em Portugal, por exemplo, está nos 66 e pouco.
2: Sim, mas as regras uhum. são sempre, há sempre muitas especificidades nas regras em cada país não, hum. não, não se, eu não consigo comparar países, as regras são mesmo muito complicadas, não, não, não tenho... Não consigo fazer esse tipo de comparações.
0: Uhum. Uh, uh, continuamos no plano uh, internacional, uh, isto porque, uh, viajando aqui um pouco da Europa para os Estados Unidos, uh, Jorge Fernandes, um, entre o valete de espadas e o de ouros para Donald Trump, estás aqui um pouco indeciso, uh, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos, enfrenta uh, é o primeiro ex-presidente ex -presidente dos Estados Unidos a enfrentar uma acusação criminal por causa de um legado suborno à matriz de filmes pornográficos. E uh, estás indeciso porque, uh, apesar de, a partir disto poder ser negativo, uh, Trump ainda possa vir a retirar vantagem política? É isso?
4: Sim. Uh, podemos lembrar-nos do dia de ontem em que foi decidida, uh, em que foi decidida a acusação criminal de Donald Trump. Podemos vir a lembrar-nos desse dia em novembro de 2024, porque este dia pode realmente marcar uma inflexão na política americana, e por isso é que eu estou indeciso quanto ao que quanto fazer, quanto é isto. Houve um momento importante no, no, durante o um mandato de Joe Biden, mais ou menos o um ano passado, em que parecia que a política americana estava finalmente a sair eh, para uma fase pós-Trump, digamos assim. Quem esteve nos Estados Unidos com alguma recorrência, quem segue com, com atenção à política americana, viu que durante, não só durante a presidência de Trump, mas mesmo durante o primeiro ano, ano e meio de, da presidência de Joe Biden, Trump era o, o, o alfa e o ômega da política americana. As notícias começavam quase diariamente sobre Trump, sobre as buscas em mar ao lago sobre enfim. Trump era a, a clivagem de, de, decisiva nos Estados Unidos. E houve uma altura que parecia que isso, que isso estava... A, a, a acabar, portanto, que Trump estava a começar a ficar para trás, que já não se falava Trump diariamente e que isso estava a dar alguma margem dentro do próprio Partido Republicano ao aparecimento de pessoas uh, que, já, que, que estavam finalmente a distanciar-se de Trump, ao, ao mesmo até alguns moderados a começar a atrever-se, no fundo, a, a, a criticar Trump e a sua administração e esta decisão que foi ontem tomada e importa, importa sempre dizer que o Procurador do Distrito de Nova Iorque os Procuradores nos Estados Unidos ao contrário daquilo que acontece na Europa por exemplo, são figuras eleitas, portanto são politicamente eleitas e têm uma, uma orientação política e a orientação política deste, deste, deste Procurador é claramente democrata e, e notem, notem uma coisa, quer dizer, eu não tenho qualquer dúvida que Trump usou dinheiro Dinheiro da campanha eleitoral para pagar a Stormy Daniels, isto é, quer dizer, é um no-brainer, não há nenhuma dúvida quanto a isso. A questão é se nós queremos fazer o julgamento político do mandato de Trump com base numa tecnicalidade jurídica. Porque de, todo, de toda a corrupção em que Trump certamente esteve envolvido enquanto empresário ao longo dos anos, de, todo, de tudo em que ele esteve envolvido durante o seu mandato, apanhá-lo porque pagou ao Matrix porno para ela estar calada durante uma campanha eleitoral, é ridículo, quer dizer, não tem qualquer tipo de sentido. E o problema e a consequência maior disto é que, de facto, isto está trazendo, realmente Trump para uh, o centro do de debate político, em primeiro lugar, uh, algumas pessoas do Partido Democrata, aliás, a começar por Ron DeSantis, que, que já que estavam claramente numa rota de afastamento de Trump, uh, já vieram dizer que isto é politicamente motivado e, portanto, nos próximos meses, em vez de começarmos a debater... Alternativas a Trump, alternativas dentro do Partido Republicano, eh, política em geral, vamos estar a debater novamente o Trump continuadamente, e isto, para quem segue a política americana, sabe que ele vive disto. E portanto, eu não sei até que ponto é que é inteligente estar uh, a trazer novamente Trump para o, para o centro do de debate. E eu penso que o Procurador. Eu percebo que, visto de Nova York, isto pode ser um caso que pode fazer a carreira de alguém e, portanto, não, não nos esqueçamos do, das potenciais motivações eh, políticas e eleitorais do Procurador de, de Nova Iorque, eh, mas acho que pode prestar um desserviço à política norte-americana e à democracia e, em novembro de 2024, podemos nos arrepender amargamente disto.
0: É, é também esse o teu receio, João Marcos de Almeida, agora com Trump de novo na ribalta, que tem aqui outro tipo de, de consequências?
3: É, tem esse receio, tem esse receio e, sobretudo, acho patético. Nós, muitas vezes, queixamos, e com razão, da lentidão da justiça em Portugal. Mas este caso remonta a 2016. Deste, é, é, as autoridades judiciais do Estado de Nova Iorque precisaram de nove anos para fazer uma acusação e logo na altura em que está a começar a campanha primária, as primárias no Partido Republicano. Isto parece que foi alguém que, que quer que Trump beneficie politicamente e se vitimize e possa ganhar as primárias do Partido Republicano. Como é que é possível estar em 9 anos a investigar para fazer uma acusação de uma questão menor, como disse o Jorge, com toda a razão? Quer dizer, é preciso 9 anos para, para fazer uma acusação de uma questão destas. Acho uma coisa extraordinária sinceramente, e, e acho que pode ser politicamente muito negativo.
0: E, e para ti, Luís, temos muito a aprender com os norte-americanos?
2: É, é verdade, quer dizer, vamos ouvir este escândalo com o Trump, que é basicamente com uma atriz porno. Uh, muito antes dele, Kennedy andava metido com Marilyn Monroe, Clinton com Jennifer Flowers, que até disse estaria disposta a identificar o pênis dele. <risos> a
3: Marilyn Monroe não era uma atriz porno, Luís, quer
2: dizer... <risos> Uh, portanto, o, o, uh, Jennifer Flowers que até se disponibilizou para identificar o pênis de, de Bill Clinton no, num line-up ou então em fotografias, porque sabia identificá-lo. Com a Monica de Lewinsky atrasaram a assinatura de acordos de paz enquanto ela estava a acabar uh, o sexo oral na, na sala oval. Quer dizer, vamos à vamos França e temos Mitterrand com vários casos. François Hollande, François Hollande chegou a mascarar-se e a fingir que era entregador de pizzas para ir ter com a sua amante. Pai, e Por nós em Portugal, bem, nós bem, em Portugal não temos nada,
4: pá. Nós em Portugal não temos nada, pá. Os políticos não têm amantes em Portugal? É, pá,
2: António Costa, Marcelo, mexam-se, pá, deem-nos alguma coisa de jeito. Quer dizer, em Portugal, o mais próximo que nós temos, o mais próximo que nós temos, o mais próximo que nós temos em Portugal disto, foi o caso do... Uh, de Sá Carneiro, com a Senua pá, mas nem sequer foi escândalo sexual ele disse que se tiver de optar entre o amor e a carreira política, opte pelo amor então, foi um caso isso de amor é, bonito, Nesse... isso é, é, é um caso de amor, pá. nem sequer é um escândalo sexual pá. é pá
0: Bom, vamos lá por ordem Marcelo temos... e António
2: Costa, façam alguma coisa para animar a política portuguesa
0: uh, Fica este apelo no final desta primeira parte do Fora do Baralho voltamos já a seguir Havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, nem ninguém. Os prisioneiros que morriam,
4: morriam lá. Se não todos os dias, era quase. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É um livrinho pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto.
1: E ele mandava informações militares
0: O governo armou, literalmente, a tenda em Almada para mais uma conferência de imprensa e um PowerPoint sobre o pacote Mais Habitação. Teve direito a orquestra de vovozelas e tudo. A manifestação do alojamento local ali à porta foi durante duas horas, bastante ruidosa, e cai uma sondagem em cima da tenda pouco tempo depois. Desmonta-se a pouca pompa e circunstância, que as circunstâncias agora mudaram. O PS vê voar sete pontos na sondagem do Isqueté para a Seca e para o Expresso. O PSD alcança pela primeira Primeira vez o Partido do Governo, com 30% nas intenções de voto, mas o Chega sobe 4% para 13% e uh, acaba por se destacar aqui uh, porque assim só há maioria de direita mesmo com ventura. E agora, Luís Montenegro, já lá vamos? Primeiro vamos medir a pulsação ao PS e ao Governo. Se até aqui o Partido Socialista tinha aguentado o embate nas sondagens, uh, Jorge Fernandes, esta última pode ser um ponto de viragem?
4: Sim, todos os governos têm um ponto, há um momento de viragem que geralmente nós só conseguimos identificar uns meses ou até às vezes uns anos mais tarde. Em defesa do, em defesa do governo, e eu acho que isso tem, tem, que ser, tem que ser feito para fazermos justiça a António Costa, de facto, esconder, quer dizer, o governo teve, teve uma... As condições externas são muitíssimo complexas, é, portanto, não só para Portugal, mas em todos os países, mas de facto as condições, há quase uma tempestade perfeita uh, com a guerra, com a inflação, a subida das taxas de juros, portanto, há aqui uma, uma tempestade perfeita que se formou externamente e que não é culpa de António Costa. Dito isto, é evidente que agora começa a ficar à vista de toda a gente que aquilo que António Costa montou em 2015, aquela charada do virado da página da austeridade, assentava no pressuposto de que nada poderia correr mal. Portanto, que os juros se mantinham baixos, que não havia inflação, que a economia europeia crescia e, portanto, e que ao mínimo, ao mínimo sinal de, de, enfim, de vento mais forte, que todo o castelo de cartas eh, poderia cair. Juntando a isto, no fundo estamos a ver que uh, 20, mais de 20 anos de estagnação económica prepararam o país muito mal para... Para, para, para o cenário que vivemos, não é? Eu tenho eu, eu agora, como é, acho que como é sabido nos nossos ouvintes, eu moro em Espanha, e uma das coisas curiosas que, que, eu, que eu noto na, ao ler a imprensa espanhola, ao ver, ao ver, ao ver, ao ver as notícias que há em Espanha, é que aqui fala-se de inflação, fala-se da erosão do, da qualidade de vida das pessoas, mas não se fala de fome. Em Portugal, há muitos telejornais, quer dizer, ouvir a Vox Popoli, enfim, isso vale o que vale, fala-se de fome, de pessoas terem que fazer escolhas entre comer comprar medicamentos, etc, etc. E, portanto, o nível, digamos, de pobreza que continua a existir em Portugal não foi mitigado nos últimos anos. Enfim, portanto, António Costa... E, portanto, neste momento a fatura política está a chegar a António Costa. E esta sondagem que apareceu ontem, enfim, que vale sempre o que vale, as sondagens sempre com as cautelas necessárias mostram a ilusão natural digamos assim ou quer dizer nada passaram uh, sete anos de governo aquela maioria absoluta bem um bocadinho requentada como disse Marcelo Rebelo de Sousa e portanto de alguma maneira leva-nos a nós que estamos de fora a examinar o governo como se ele fosse um governo novo, mas de facto é um governo que já tem sete anos e portanto é natural que António Costa, como qualquer primeiro-ministro de resto ao fim de tanto tempo esteja relativamente cansado, com poucas ideias. António Costa está a tentar relançar o jogo com, com o lançamento de, de programas, etc, mas que são meros powerpoints, como, como, como está à vista toda a gente. E portanto uh, António Costa está com dificuldades. O interessante agora, o, 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 digamos, o que é difícil para a democracia portuguesa é que a alternativa está-se a construir e está-se a construir no sentido de que parece já ser claro pela primeira vez que existiria uma potencial rotação de poder agora, essa rotação de poder vai pôr um dilema muito importante para a democracia portuguesa que é a rotação de poder, que é importante para a democracia, a existir terá de incorporar pela primeira vez desde o 25 de Abril uma força política que tem alguns contornos que são complicados para pôr a coisa de forma uh, suave hum. e portanto isso vai ser isso poderá ainda, ainda dar um bocadinho de gás ao governo António Costa e, e, e colocar algumas reticências aos portugueses e ao eleitorado antes de fazer a rotação de poder mas enfim uh, mas este momento é um momento interessante se é uma manual não de viragem veremos daqui a uns meses ou daqui a um ano ou dois.
0: Mas já que estás a falar dessa alternativa que, como dizes, está a construir-se, estará mesmo João Marcos de Almeida? Luís Montenegro vai ter finalmente de desfazer o tabu e dizer se aceita coligar-se ou não com o Chega?
3: Bom, aparentemente ontem disse que não fazia acordos com o Chega, não foi? Uh, mas, quer dizer, eu acho que a realidade vai impor-se. A pessoa que olha para esta sondagem, e eu concordo que as sondagens, quer dizer, são, são limitadas, deixam muito a dizer, já porque uma coisa é fazer uma sondagem e outra coisa é as pessoas irem votar e aí, e aí é importante, sabem que estão a, a fazer um voto que tem consequências diretas na governação do país, mas parece óbvio, olhando para a sondagem, que só vai haver uma alternativa a um governo socialista, que é um governo que liga entre o PSD e o Chega. Aliás, esta sondagem, eu acho que tem quatro, quatro pontos interessantes. O, o PS baixa e baixou muito, portanto tem 30%. Há um ano e pouco teve maioria absoluta, portanto é uma grande baixa no, em pouco mais de um ano, uh, mas o PSD sobe muito pouco, portanto em condições normais o PSD deveria estar bem à frente do PS e não está. E ainda por cima a índice liberal também está a baixar, a índice liberal baixou bastante e está em quinto lugar nesta sondagem. Portanto, para onde é que estão a ir os votos do PS e da Iniciativa Liberal? Ninguém sabe, porque a CDU e o Bloco de Esquerda também não sobem muito. Estão nos 5% cada. Aliás, o Chega tem, nesta sondagem, mais intenções de votos do que o, o PCP e o Bloco de Esquerda, juntos. não é? Mais 3% que os outros dois juntos. Hum. Uh, tem, e se, ainda se pode acrescentar o PAN. E o livre, os quatro têm tanto tanto, tanto intenção de votos como Chega sozinho. Portanto, parece claro que o Chega é o terceiro partido em Portugal neste momento. Uh, e, é, e há esta grande questão, para onde é que estão a ir os votos que o PS está a perder e que a iniciativa liberal está a perder. Supostamente deveriam ir para o PSD, mas não estão a ir. Uh, portanto, é uma sondagem que deixa algumas interrogações. Agora, parece claro que a alternativa que existe para o eleitorado português uma coisa é o eleitorado português, a votação do eleitorado português. Outra coisa é os acordos entre as lideranças partidárias. Para o eleitorado português, se somarmos a votação dos eleitores portugueses, para que a tendência de alternativa será a PSD Chega. Será essa a alternativa ao Governo do PS. Mas agora, Luís Montenegro
0: continua sem ser claro, João Marques disse, disse, né? ontem disse.
3: Ontem disse, ontem Ontem disse que não fazia acordos com o Chega. Uh, agora, a grande questão é... O eleitorado português, se der uma maioria parlamentar ao PS e ao Chega, o que é que as lideranças do PS e do Chega vão fazer? Primeiro, vão fazer um acordo. Se fizer um acordo, que tipo de acordo é que será? Esse acordo inclui o Chega no governo ou não? É apenas um acordo parlamentar? Portanto, vai haver muitas questões. E, como disse o Jorge, eu acho que eu não vejo no Chega um grande perigo, quer dizer, num, em Portugal, num país que viveu toda a sua democracia com um partido que é firmemente antidemocrático e contra a democracia, ou seja, liberal, pluralista, ou seja, tal como o PCP, acho que o Chega não é mais perigoso que o PCP, sinceramente. Uh, agora, o Chega vai levantar grandes problemas ao PSD, não só porque, em algumas matérias, é um partido radical, mas porque não há experiência do PSD e do Chega fazer alianças. Além disso, o Chega não é verdadeiramente um partido político, é um movimento político com um líder Carismático para o seu eleitoral. É o Mas já é a terceira força,
0: força política neste momento. Claro o, o Luís é. Aguiar Correria é tem aqui dois política. trunfos claro para ti, é. João Marcos da Almeida. Um já aqui a propósito desta interpretação sobre aquilo que disse ou deixou de dizer Luís Montenegro ontem. Pois,
3: eu... Deviam ser três, deviam ser três trunfos, só dois, Luís. <risos> <risos>
2: <risos> 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 uh, eu, eu, não, eu não fiquei com a ideia de, de Montenegro ter dito que ter afastado as coligações com o Chega. Quer dizer, as interpretações de Montenegro vão sempre. Pelo menos a interpretação que eu faço é sempre no mesmo sentido que é. Ele diz que não uh, fará acordos de políticas xenófobas e racistas. O que é uma não coisa é diferente coisa de, de não fazer acordo com políticos xenófobos e, e, e racistas. O que ele diz é que não passará para o um acordo nada que seja xenófobo ou racista na interpretação dele, claro. Uh, isso é a primeira coisa, que me parece. E aqui também, realmente, não, não vejo aqui tabu nenhum, sinceramente. Acho que para mim, neste momento, é absolutamente claro que se Montenegro precisar de, do Chega para governar, que recorrerá ao Chega. Isto para mim já não é sequer uma questão, de já não é tabu nenhum, ele simplesmente está à espera dos resultados e a tentar ver se consegue, se as, se as sondagens clarificam para, para poder ter mais uma noção sobre isso. Eu
3: concordo isso. com isso, eu concordo com isso, com isso. É. A realidade vai impor-se e vai haver um acordo PSD-Chega, eu concordo com é, isso.
2: Agora, sim, agora tinha aqui um, um trunfinho, meio trunfinho, que era relativamente à, àquilo que tu disseste, da é ter descido nesta sondagem, é, é, aqui é, é complicado, porque, porque há, a IEL talvez por ser um partido ainda muito pequeno, que era, se calhar também, olha o que acontecia também em tempos com o CDS, em que havia casas de sondagens que davam sistematicamente muito pouca votação ao CDS, no caso da Iniciativa Liberal, estas sondagens de, de, do ISC-TE e CS, também sistematicamente dão, dão uma votação muito baixa à IEL Portanto, na verdade, se usares as sondagens, se usares as sondagens desta mesma casa, a IEL duplicou a votação, passou de 2 para 4. Uh, quando disse que deixa, é a comparar sondagens feitas por outras casas. Portanto, aqui pode haver aqui uma espécie de house effect, depois o Jorge, se quiser, poderá, poderá explicar. Não, eu,
3: oh, Luís, uhum. eu, eu quando disse que deixa, na, 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 intenção de, na sondagem, deixa em relação à votação que esteve nas últimas eleições. Okay. Foi a minha referência foi a votação que esteve nas últimas eleições. Confirmando-se okay. este resultado numa, numa futura eleição, decidia em relação às é. últimas eleições. Foi esse o meu ponto.
2: Pois, aqui o meu ponto, então, será que teríamos de ir ver quanto é que esta Casa Sondagens deu à IEL antes das últimas eleições para fazer uma comparação mais, mais, mais fítica, né? ou tivesse em conta a questão da Casa Sondagens. Uh, mas pronto, mas sim, mas então já está esclarecido. Uh, agora, pronto... Eu os meus trunfos eram estes, eram estes. Os, ao contrário, Normal, o João terceiro... gostaria que eu tivesse um terceiro trunfo, mas eu não tenho nenhum terceiro até trunfo.
0: Até a ver, até a ver, que <risos> o programa ainda não acabou. De qualquer modo, a Susana Pralta e já vamos falar também daqui a pouco sobre a esquerda, mas olhando aqui ainda para a, a, a entrevista de ontem... A Susana tem a
3: mão cheia de trunfos
0: a Susana costuma ter, vamos ver, mas olhamos desde já para, para esta questão da, da esquerda. Um, falávamos aqui de, do Chega e do PSD uh, e da, da tal maioria de direita uh, também com a iniciativa liberal uh, no que toca uh, a estes votos do PS estes sete pontos uh, que voaram uh, do PS de que estávamos a falar há pouco uh, não parece ser nem para o Bloco de Esquerda nem para o PCP uh, e também para o LIVRE e para o PAN, Luísa Guerra Conraria mesmo com toda esta contestação social na maioria absoluta, os casos e casinhos, o descontento em relação ao governo, os partidos à esquerda não estão a conseguir recuperar eleitores?
2: É, eu, eu, portanto, sendo que as respostas que o senhor tem visto os partidos à esquerda passam por controlos de preços uh, e por, uh, por exemplo, no caso, control, falam em controle de preços no caso da, da inflação, no caso da habitação a queixa principal é que a ameaça de de fiscalização das casas, portanto, do arrendamento rendimento compulsivo não ser efetivo. Ou seja, o problema não é, é, não é a proposta ser uma porcaria, o problema é a proposta não vir a ser aplicada. Eu acho que enquanto os partidos de esquerda é, tiverem este tipo de propostas, é bom que, de facto, diminuam as suas é, votações Sim. de voto e, portanto, é sinal de que os portugueses, pelo menos em relação a algum tipo de populismo económico, estão, estão atentos. Agora, o caso mais engraçado é mesmo o caso do Livre, porque, teve eu não sei que eu tenha visto mal, e é possível que eu vi estas notícias um bocado a correr, ele nem sequer aparece na sondagem. Uh... Tem
4: um cento Ou seja, está nos outros, um portanto, só tenho indo, um é,
2: é aquela coisa em que portanto, não aparece na primeira página, já, já é preciso ir quase que, se não fosse ser um partido com representação parlamentar, já só aparecia na ficha técnica. É, quando, se quando se especificam os outros. Uh, e isto é, é estranho. Uh, isto é, é estranho porque quer dizer, acho que é mais ou menos reconhecido que Rui Tavares tem, tido, tem desempenhado um bom papel uh, e, portanto, não sei se muito possivelmente o que aqui se estará a passar, mas isto é um problema para os responsáveis da Casa de Sondagens. Uh, é que o. Este, estas sondagens do ISC TICS estão a subvalorizar bastante um determinado tipo de eleitorado urbano. Isso talvez ajude a explicar a subestimação e da, da Iniciativa Liberal e também do LIVRE. Uh, mas eu aqui se calhar passaria a bola para o, para o Jorge, que mais do que ele saberá falar. Mas este de facto é, é aqui o, o que está a saltar. E portanto, já agora, em relação a, a essas, portanto, em relação aos partidos de esquerda, portanto, eu acho que há isso, o facto das propostas que estarem a fazer neste momento, que fazem, são tontas e as pessoas percebem que são tontas, penso eu. Uh, e depois também o facto de serem culpados, quer dizer, não há volta a dar. Nós olhamos para o Estado do país e não conseguimos ilibar o Bloco de Esquerda e o, e o Partido Comunista.
0: Uhum. Uh, 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 Jorge Fernandes, já agora uh, se quiseres aproveitar aqui a boleia do, do Luís
4: Não, eu concordo com o Luís vamos ver seu, o que o Luís estava a referir há pouco, os house effects simplesmente tem, tem que ver com sabermos que existem portanto, para cada empresa de sondagens existem um determinado tipo de, de pequenos enviesamentos em relação a cada tipo de eleitorado, por exemplo, uma casa de sondagens pode enviesar mais e subestimar, por exemplo, o eleitorado urbano, enquanto outra pode sobreestimá-lo e, portanto, no fundo, o que, o que, a conclusão de tudo isto é que devemos ter alguma cautela, apesar de tudo, e nós estamos aqui a falar com base apenas numa sondagem, e, enfim, mandam as boas práticas que as sondagens sejam olhadas no seu conjunto e, acima de tudo, para vermos tendências gerais. Penso e... que, enfim, só, só para concluir Penso que esta sondagem À partida estará está de acordo com aquilo que nós sentimos que no fundo é o sentimento da rua, não é? isto é, há uma pequena, há uma pequena erosão do PS, há um crescimento do Bloco da Direita, enfim, mas, Sim, ao mas é importante detalhe... sublinhar isso,
0: que as sondagens valem o que valem e que claro, estão claro. A, a medir o pulso a este momento em particular. A Susana Peralta, o Primeiro-Ministro, reconheceu ontem que as pessoas não podem estar satisfeitas e se isso terá sido humildade ou falsa humildade? Uh,
1: não eu acho que foi claramente falsa humildade porque de resto o primeiro-ministro não é uma pessoa não é conhecido pela sua humildade não é? vou aqui recordar o, o habituem se os os poucos histórias os poucos, poucos, história minutos, os poucos ah, história, não e os poucos minutos uh, que os assessores deles perdiam a olhar para os uh, casos de para os vários casos não era é? naquela uhum. altura em que ele todas, uh, todas as semanas ou dia sim dia não nomeava uma pessoa para o governo com problemas com a justiça e depois veio e disse, não, não, isso para mim, isso, enfim, pode, até julgo que foi a referência ao observador, não foi, isso até pode ser bom para, enfim, para os jornalistas do observador, mas para uhum. os meus assessores, são dois Sim. a três minutos, portanto, ele não é uma pessoa humilde, enfim, eu não, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas, portanto, aquela não foi, não foi uma manifestação de humildade, foi uma manifestação de pragmatismo, então, o homem, eu estive a ouvir o direto, da apresentação do, do pacote final da habitação, e as vovuzelas, eu estava a ouvir em direto na Rádio Observador, eram audíveis, quer dizer, presumivelmente havia pessoas na rua que estavam a boicotar a sua conferência de imprensa onde ele ia tirar da cartola uh, o, o, a salvação para os problemas habitacionais uh, das pessoas em Portugal, e portanto, claramente ele percebe que as pessoas não estão contentes e então tem que dizer ali alguma coisa, diz alguma coisa, essa é a minha interpretação, vamos dizer, das afirmações do Primeiro-Ministro. Uh, e depois, porque ele de facto culpa a inflação e culpa, digamos, as circunstâncias externas, a inflação e a guerra, e atenção, a inflação e a guerra são de facto dois fenómenos que vêm de fora e nos quais o nosso governo não tem qualquer espécie de... De, de culpa, não tem qualquer espécie de responsabilidade e, e de resto não pode fazer pode fazer pouco, vamos dizer assim para mitigar os efeitos desses dois choques externos uhum. um, muito fortes agora, escusa de fazer a geneira por exemplo, em esta, esta coisa do IVA Zero quando o próprio Medina tinha dito no outono, primeiro, o Ministro das Finanças, IVA dos Alimentos não baixa porque o dinheiro pode ir parar a acionistas de grupo de distribuição e não é quem precisa. E agora, vem anunciar este IVA zero como, como poupa em circunstância, eu fiz umas continhas, Uh, com base no inquérito às despesas das famílias, que, que estão hoje no meu artigo do público, isto dá 48 euros a cada família dos 20% mais pobres. Portanto, podíamos gastar 50 milhões a dar este dinheiro às pessoas, estamos a gastar 400 milhões, não se sabe bem para enfiar uh, dinheiro a onde. Depois mesmo na questão da habitação, que foi aliás, que era o prato cheio do dia de ontem, António Costa disse na entrevista, uh, respondeu que não podia prever quantas casas é que iam ficar disponíveis com o seu pacote. Portanto, o seu fantástico pacote, mas, sim, mas logo a seguir, não é? Uh, diz o seguinte... Mas nós, o nosso objetivo é que haja número de habitações suficientes para que quem precisa de habitação possa aceder. Mas como é que ele pode ter um objetivo destes se não consegue quantificar minimamente a medida? E eu devo dizer que isto é muito. Está, mas o Primeiro-Ministro tem muito...
0: falado, tem 26 mil casas para famílias mas carenciadas mas até, a... até 2024, tendo em conta que é esse assim o um número que, que se Mas ontem há a... é
1: assim que não foi capaz, embora depois a questão da construção de casas públicas através do PRR, e aí o Governo, hum. enfim, apesar de com, com, com bastante erro, apesar de tudo Consegue prever-me é né? Mas Marina, mesmo, sim. Marina sim. Gonçalves já tinha dito isso, não é? Já tinha uhum. dito: uh, nós nunca damos números e eu nunca gosto de dar números, precisamente porque o objetivo é chegar a toda a gente. Quer dizer, chegar a toda a gente é dar um número e é, aliás, dar um número bastante oh, ambicioso. Portanto, isto é. Ó, oh, estamos... resta portanto, é saber
3: quem é que está mais forte aos é os portugueses de António Costa ou António Costa de Portugal e dos portugueses? Eu acho que isto é recíproco e os portugueses sentem isso. António Costa também está farto disto. Está forte de ser Primeiro-Ministro, está farto. De capturar, deve estar forte do PS, deve estar forte do, do país, essas pessoas... Sim, Está mas quer dizer, ele foi eleito, mas ele foi
1: eleito para governar, para, para mas... não é? Sim, mas eu mas, acho que é... apesar, é... De, apesar é, de haver é... as circunstâncias externas, ninguém o obriga a fazer as neiras e ele tem andado a fazer as neiras e eu já estou a deixar aqui de fora situações estruturais às quais o Luís já aludiu, como a crise na saúde, como os problemas na educação, com a falta de pessoas, etc., que não tem nada a ver com a inflação, que a inflação agora vem piorar porque leva a greves e etc., por causa da, da deterioração do poder de compra, seja, né? mas tem eu a ver com tu o industrialismo.
3: Bom, Tu não pensas como eu porque és uma pessoa de esquerda, mas para uma pessoa de direita o mais normal é um, um governo de esquerda fazer as neiras, porque quem tem, tem más <risos> ideias faz as neiras, por definição.
0: Mas
2: concluindo... Eu não, é, é, ele se... não
3: é obrigado a fazer as neiras, ele faz as neiras porque
2: é socialista. Não, mas, oh, mas, oh, oh, mas é que não. Esta, aquilo, isto, isto, este número que a Susana acabou de dizer, em que nós vamos gastar... 500 milhões de euros, não é 400 milhões, já vem 500 milhões, Susana, e há, e há de ser mais porque se há de acrescentar mais alguns produtos à claro. lista, de certeza absoluta, e, e que é óbvio, não é, como a alimentação infantil, como é que é possível a alimentação infantil não estar ali. Uh, mas, portanto, como é que se gasta 500 milhões de euros numa medida para a qual bastava gastar 500 milhões? Ou oh, vá, sendo Sim, mais ambiciosa, Susana fala dos 20% mais pobres, mas sendo mais ambiciosa e querendo chegar aos 40% mais pobres, ou seja, quase metade do país, em vez de 50 milhões, era 100 milhões. Portanto, isto, isto é de esquerda. Isto é de esquerda, quer dizer, apoiar diretamente quem está, quem está em dificuldades. Isto não. é ser de esquerda. Portanto, o apoiar toda a gente e haver uma redução apoiar no IVA. A redução, a e haver uma redução quem no quem IVA. está em dificuldades é, é de qualquer governo. Tudo é bem, é eu, eu, eu acho perfeitamente eu... aceitável que. Não, mas há formas diferentes de apoiar os direita e de esquerda, entregar dinheiro assim é mais de esquerda, de, tu ouves mais pessoas de direita a falar em senhas de alimentação e coisas do género.
0: Ah, teremos tempo noutras ocasiões para olhar para este plano da habitação, talvez a frágil estrutura da tenda de ontem seja uma metáfora para este plano. Despedimos-nos com o homem que nos deixou esta semana e fez o jazz entrar em casa das pessoas, José Duarte. 1, 2, 3, 4, 5 minutos já Música